0: Hello Challenger, how are you doing? Comment tu vas et comment se passe ton Bible Challenge? Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Et c'est une joie, c'est un honneur de nous retrouver à nouveau au travers de cette plateforme. Dans le podcast précédent, nous avions vu que Dieu choisit qui il veut choisir. <rire> Il y a un peuple qui s'est choisi, qui s'est prédestiné et ce ne sont pas nécessairement par nos forces ou nos efforts, mais c'est surtout par notre foi en Jésus-Christ. Pour toute personne qui n'a pas encore écouté le podcast précédent, je vous redirige. Aujourd'hui, nous sommes en Romains chapitre 10 et nous continuons, prions, Père te bénissons, te rendons grâce pour ta vie en nous. C'est ton souffle qui est en nous, qui nous permet de rester en vie. Ton souffle dans nos poumons. C'est une joie de t'appartenir Jésus-Christ. C'est une joie de, de vivre pour toi, par toi et avec toi. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je tiens à saluer la présence de tous nos fidèles challengers, fidèles et capables que vous êtes à la parole de Dieu aux activités de Dieu. Le but de cet exercice est pour nous faire grandir spirituellement, pour nous donner plus de maturité quand il en vient à la connaissance de sa parole et pour nous rapprocher de Dieu. Comment veux-tu connaître quelqu'un si tu ne sais pas ce qu'il dit? <rire> Romain 10 Frère, ce que je désire de tout mon cœur, et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu. Ma question pour toi est, est-ce que tu es plein de zèle pour Dieu? <rire> Ou tes ailes sont partis. <rire> Es-tu plein de zèle, prêt à être zélé pour la cause de ton Dieu? Mais leur zèle n'est pas éclairée par la connaissance. Wow. J'ai souligné ça dans ma vie. Mais leur zèle n'est pas éclairée par la connaissance. De quoi ton zèle est-il éclairé? Mon peuple périt par faute, par manque de connaissance. Leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. Aujourd'hui, tu peux bénir Dieu, toi qui suis cette activité de développement spirituel à la lettre. Que depuis le début, ton zèle s'éclaire davantage de la connaissance dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu. De quoi ton zèle est-il éclairé, Challenger? Verset 3. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes. Est devant lui, juste devant lui. Et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. cherche établi ta propre façon de justice. <rire> Ma propre façon de justice contre la façon de Dieu de justice. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. <rire> Te soumets-tu à l'œuvre salutaire de Dieu dans l'un des podcasts, j'ai expliqué que Dieu rédige le monde par des principes et non par des miracles. Dieu rédige le monde par un système que lui-même a instauré et que lui-même est soumis à ce système. <rire> Regardons le système de naissance. Il faut que euh, un homme ou une femme sorte voilà, du système reproductif, du système de la naissance. À part Adam et Ève, elle veut mettre sortie d'Adam. Il faut sortir de quelque part. Mais à part Adam qui est né ou qui a été créé <rire> adulte, comme l'histoire nous l'enseigne, le reste de nous sommes passés par le système que Dieu a instauré pour la naissance, y compris Jésus. Dieu est un Dieu de système. C'est ce qui est naturel, c'est ce qui va selon la nature que Dieu a établie. Toute chose faite contre nature ne pourra pas résister le système. Donc le système salutaire de Dieu, c'est lequel C'est d'accepter Jésus Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est d'être sauvé par Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand il a dit ça lui-même, c'était pas pour se vanter. <rire> C'était pour instaurer la vérité. Et nous, nous voulons aller à Dieu sans ce système établi avant nous. Ce n'est pas possible, Challenger. Verset 4. Car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but. Pour que nous tous, pour que tous, la Bible dit, pour que tous, qui croient, tous ceux qui croient, soient rendus justes aux yeux de Dieu. Hum. Est-ce que tu veux être rendu juste aux yeux de Dieu Verset 4 dit, car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but. C'est ce qu'il est venu faire, accomplir la loi de Moïse, pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. Le salut est pour quiconque croit au Seigneur. C'est ça. Le salut n'est pas pour une catégorie de personnes. Est-ce que tu as pensé que tu ne pouvais pas être sauvé? Laisse-moi te dire. Le salut n'est pas pour une catégorie de personnes. Le salut n'est pas pour une tranche d'âge. Le salut n'est pas pour une nationalité, une race, une... Et tout ce qu'on peut imaginer. Le salut est pour tous ceux qui croient. Le mot clé dans l'œuvre salutaire, c'est de croire. Croire, mais en qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Believe, challenger. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas dire que tu es sauvé. <rire> tu ne peux pas parler de salut sans le facteur de la croix. Oh wow! Le facteur de la croix en laquelle nous croyons, c'est important. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. En quoi mets-tu en pratique Que mets-tu en pratique, Challenger Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste par la foi. Hmm. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel. C'est-à-dire... Pour en faire descendre le Christ, ne dis pas non plus qui descendra dans le monde en bas. C'est-à-dire, pour faire remonter le Christ comme, remonter le Christ d'entre les morts. Qu'est-il dit alors, Paul demande, <rire> ceci, la parole est près de toi. Wow, Challenger, la parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça l'acte de, de la foi en Christ, de croire en Christ, l'acte du salut. C'est de confesser de ta bouche et de croire dans ton cœur la même chose, que Jésus est Seigneur, que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que Jésus est ton rédempteur, il est ton Dieu, il est ton... De croire ça et de confesser, ce n'est pas juste aussi de croire dans ton cœur. Non, affaire de Dieu est dans mon cœur et moi. Et de ne pas confesser, c'est de confesser de ta bouche. De façon pratique même, permettez-moi d'ajouter... Que confesser de ta bouche, c'est pas juste dire les mots de ta bouche, mais que ta vie confesse cela. Paul dit. Que si tu dis dans ta bouche et que tu crois dans ton cœur, de tout ton cœur, il ajoute tout ton cœur. J'aime ça. Que Dieu l'a ramené dans les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit. Mmh. Et Dieu rend juste celui qui croit. Waouh, Dieu rend pas juste celui qui prie. Ça, <rire> c'est une, une bonne pensée. Dieu ne rend pas juste celui qui prie. Dieu ne rend pas juste celui qui marche droit. Dieu ne rend pas juste celui qui fait des œuvres bonnes. Dieu ne rend pas juste celui qui, qui l'adore. Dieu ne rend pas juste... Celui qui fait toutes choses bonnes que tu peux imaginer, aider les pauvres, etc. Dieu rend juste celui qui croit. Et la personne est juste comment? Juste à ses yeux. La personne à ses yeux porte plus la robe pécheresse, mais la robe de la justice, que seul par Christ l'a obtenue. Hum. Veux-tu être juste à tes yeux ou juste aux yeux de Dieu? Paul continue en disant, c'est par la bouche qu'on l'affirme et Dieu sauve qui fait ainsi. Dieu sauve qui, Challenger, qui fait ainsi. Ainsi, c'est quoi? Ainsi, c'est affirmer de sa bouche, confirmer dans son cœur. <rire> Ou dois-je même dire, confirmer dans son cœur? Non, affirmer dans son cœur, confirmer par sa bouche. Parce qu'il faut que ta bouche et tout ce qu'on sait de toi, confirme. Christ en toi hmm. L'Écriture déclare en effet, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Wow. Est-ce que tu as pensé que tu allais croire en Christ et être déçu, croire en Dieu et être déçu? En lui, il n'y a point de déception. Ainsi, il n'y a pas de différence entre les juifs et les non-juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit, « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. » Veux-tu être sauvé? L'image qui vient de mon esprit est lorsque le peuple d'Israël était confronté à des serpents qui les attaquaient <rire> et que Dieu a donné l'ordre à Moïse de créer un serpent d'Iran, où ces personnes devaient lever leurs yeux, regarder, simplement. Parfois, je me dis c'était un acte simple, peuple d'Israël. Mais je crois que ce n'était pas aussi simple que je le dis. Peut-être. Sinon, des gens n'allaient pas mourir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Regardez simplement le serpent de bronze. C'était le serpent de bronze. Qui est, qui est accroché. Mais certains ne l'ont pas fait. Parce qu'ils n'ont pas cru qu'un simple serpent... Euh, fait de main d'homme. Hmm. <rire> Dieu pouvait utiliser cela pour leur guérison. En quoi doutes-tu Qu'est-ce qui cause ta, un frein à ta foi Parce que c'est au-dessus de ton intelligence. Wow. <rire> Ça, c'est un fruit pour ta pensée. Et j'aimerais avoir des réponses, toi qui m'écoutes. Si tu te reconnais, que tu te dis que oui, certaines choses freinent ma foi à cause de mon intelligence, car ça je n'arrive pas à raisonner avec, je n'arrive pas à comprendre de façon physique, dis-moi qu'est-ce qui freine ta foi. Et ensemble, on pourra trouver des solutions pratiques, ensemble, on pourra prier, parce que ce, ce n'est pas naturel, c'est contre nature. Continuons. Verset 14. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Très bonne question, Monsieur Paul. <rire> comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et c'est ma question pour toi. Comment ferons-nous appel? Si nous n'avons pas cru, ce n'est pas possible. Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Hmm. Est-ce que nous pouvons blâmer ces personnes qui ne croient pas en Dieu s'ils n'ont jamais entendu parler d'un certain Jésus-Christ? De Nazareth, <rire> qui change des vies, qui transforme et qui nous façonne pour l'éternité. Wow! Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de gens à envoyer, Challenger? Est-ce que tu es prêt à être envoyé? Pour cela, Paul ajoute « Comme le déclare l'écriture, qu'il est beau de voir venir les porteurs de la bonne nouvelle. » Es-tu prêt à être appelé porteur de la bonne nouvelle? Ce n'est pas de porter ça dans ta chambre. <rire> C'est de porter ça aux portes des personnes qui en ont besoin, tels que ton voisin et ton entourage. Et cette personne à qui tu te dis, non, la personne n'a pas besoin de Jésus. Ne soit pas le déterminant de sa foi et de son éternité surtout. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Esaïe dit, en effet, Seigneur, qui a cru la nouvelle que nous proclamons? Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute. J'aime ça, vient de ce qu'on écoute. Comme tu es en train d'écouter ce podcast, c'est que ta foi est impactée. Et que tu es prêt à être un porteur de bonnes nouvelles. Tu es prêt à croire en la croix. Mmh. Tu es prêt parce que tu entends, Paul dit, tu écoutes la bonne nouvelle proclamée. Et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Waouh, qu'annonces-tu? Parole du Christ aux paroles d'affairage, ou paroles de, de tout ce qui est non-croissance spirituelle. Verset 18. « Je demande alors, les Juifs n'auront-ils pas entendu cette nouvelle ?» Mais si, ils l'ont entendu. L'Écriture déclare « Leur voix s'est fait entendre sur la terre entière et leurs paroles ont atteint le bout du monde. » Je demande encore, le peuple d'Israël n'aurait-il pas compris? Eh bien, voici d'abord la réponse que donne Moïse. Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas une vraie nation. Dit Dieu. Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas une vraie nation. J'exciterai votre colère contre une nation sans intelligence. Esaïe ose même proclamer, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit Dieu. Hmm. Je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il ajoute, Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. J'espère que Dieu ne tend pas sa main vers toi et en retour, tu lui donnes une désobéissance et une rébellion. Hmm à l'image d'Israël dans ce verset. Une vraie nation, il en parle. Dans le podcast précédent, celui d'hier, nous avons parlé de, des vrais descendants. Et nous avons vu aussi que les vrais descendants étaient les enfants de la promesse. Ce n'est pas une déclaration. C'est une action à mener, c'est une vie à montrer. Challenger. C'est ici ainsi que prend fin le chapitre 10. Nous apprenons beaucoup que notre croix est reliée à la croix. À la croix. Notre foi est reliée à la croix. Mais de croire. Le premier croix ici, c'est your believe de croire. Mais de croire en quoi? La croix. Croix en la croix. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Je vous en supplie. Si vous ne pouvez pas Êtes des porteurs de la bonne nouvelle. Au moins, soyez des porteurs de ce podcast. Pour que beaucoup entendent qu'au travers de cette lecture de la parole, un message que Dieu a pour eux. Car c'est à titre d'évangélisation que nous le faisons. Moi, c'est Souveraine Amako. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain podcast, c'est-à-dire demain. Soyez bénis.